1: Hola, hola y vamos a estar hablando analizando la película Casper con la actuación de Malachi Pearson, Christina Ricci, Bill Pullman, Katy Moriarty, Eric Idle, entre otros. Aquí estamos en otra película que veo durante el fin de semana y los discuto por ustedes. Casper es una película de drama, de comedia, fantasía, sobrenatural de 1995 dirigida por Brad Silberling en su debut como director, basado en el personaje de dibujo animado de Harvey Comics, Casper the Friendly Ghost, Creado por Simon Reid y Joe Oriolo. La película hace uso de CGI para crear los fantasmas y es el primer largometraje que tiene un personaje completamente en CGI en el papel principal. Esta interpretación es mucho más oscura que lo que usualmente estaba ya fuera en el mercado de, de Casper en comparación a los cómics, los muñequitos, las películas que habían hecho en años anteriores. Especialmente abordan el tema de la muerte, sobre todo proporcionando la trágica historia de Casper que habla de su muerte y cómo, qué fue lo que ocurrió después. Casper fue estrenada en el cine el 26 de mayo de 1995 por Universal Pictures. Recibió críticas mixtas quienes elogiaron la película por su fidelidad al material original, los efectos especiales, música y actuación. Criticaron mucho su historia oscura y su humor, que a mí honestamente sobre el humor y su historia no me molesta para nada. Su éxito generó dos precuelas directas a video, Casper Spirited Beginning 1997 y Casper Meets Wendy 1998 estrenadas por 20th Century Fox e hicieron también un spin-off de televisión animado llamado The Spectacular New Adventures of Casper. Tenían un bollet de 55 millones y han recaudado al momento de la grabación de este episodio, 287 millones. La primera vez que vi esta película, yo la tenía en VHS en casa de mis papás. Ya de grande, la vi en una tienda y creo que la compré en DVD. No estoy seguro si la compré como con retail store. Fue Goodwill que la vi y la compré. La cosa es que la tengo en DVD. Si hacemos un movie summary, tenemos a James, que es un terapeuta, y su hija Kat conocen a Casper, un joven fantasma, cuando se mudan a una mansión en ruinas para liberarla de espíritus malignos. Empezamos la película con una noche tenebrosa. Dos adolescentes se meten a tomarse una foto en la mansión abandonada. Esta es básicamente la famosa casa embrujada del pueblo. Se asustan al ver a Casper, es un fantasma que merodea la casa desde su muerte en busca de amigos. O en busca de compañía. Esta casa se llama oficialmente Whipstaff Manor. El setting donde estamos es Friendship, Maine. En Friendship, Maine, tras la muerte de su padre, la heredera malcriada Carrigan Crittenden descubre que solo le ha quedado Whipstaff Manor en su testamento. Todos los millones que tenía esta, esta familia, este padre, los donaron a organizaciones benéficas. Carrigan y su abogado Dipps encuentran un mapa dentro de los papeles del testamento que habla de un supuesto tesoro escondido dentro de la mansión. Tiran el documento en el fuego y en tinta invisible habla de, de este tesoro. Al llegar allá se dan cuenta que la propiedad está embrujada por un fantasma llamado Casper y su tío, el trío de los fantasmas, Fatso, Stinky y Stretch. Intentan sin éxito expulsar a los fantasmas a través de experimentos paranormales y un equipo de demoliciones pero no pueden. Aquí que tenemos el famoso cameo del doctor Raymond Stantz directamente de The Ghostbusters. Están trabajando la situación mientras vemos a Casper solitario mirando la televisión y ve un anuncio sobre el terapeuta paranormal James Harvey y se enamora instantáneamente de su hija Kat. Lo que lleva a Casper a avisarle a Carrigan para convocar a James a Whipstaff. Y exactamente, ella cae en el anzuelo de Casper y convence a Carrigan que compre su servicio. Para entonces sacar a los fantasmas de ahí, el propósito de Casper es porque está enamorado profundamente de Cat. A Cat no le gusta la reputación de su padre y su obsesión por contactar al fantasma de su difunta esposa, Amelia. Tras hacer el contrato con Carrigan, Cat y su papá se mudan a Whipstaff. Esta es la novena escuela de Cat, tienen una vida súper inestable. James le asegura que si no le va bien esta, él se va a quitar del negocio y así mejorar la calidad de vida. El propósito de todo esto ante los ojos de Casper es conseguir amigos con quien compartir y con Kat, pues la ve... Con otros ojos que él, él quisiera que fuera su novia. Ante Carrigan es simplemente un contrato para sacar las almas incompletas y así poder buscar el tesoro de la casa. El primer intento de Casper de hacerse amigo de ellos falla cuando sus tíos intentan torturarlo y asustarlos para que se vayan. Finalmente esto falla porque Harvey no les tiene miedo y esta es otra escena super cool con cambios de Clint Eastwood, Mel Gibson y la cripta. Vemos al trío que están tratando de asustar a James, se le meten adentro, él se está lavando la cara y en el espejo él puede ver cómo su rostro le cambia por la de los artistas. Aquí tengo una observación técnica y es que los efectos especiales están súper bien hechos. Si esto fue hecho en efectos especiales en computadora, le quedó brutal. Casper se gana la confianza de la familia cuando le sirve el desayuno a la mañana siguiente y sigue acá a la escuela donde ya se vuelve popular por el simple hecho de que está viviendo en esta mansión embrujada del pueblo sabemos que esta mansión tiene una reputación y los niños quieren organizar su fiesta de Halloween este año en esa casa. Vemos por primera vez a Amber. Amber es la compañera de clase de Kat. Viene siendo su bully, la envidiosa popular. Se pasa todo el tiempo con su amigo Vic, de quien pues Kat tiene como que un crush cuando lo ve. Es un muchachito blanquito, pelos rubios, ojos azules, bonito. Y hacen un plan para humillar a Kat durante la fiesta. Así entonces Amber viene siendo la mejor del planeta eh, Imagínense Mean Girls Imagínense cualquier película Que tenga un setting en la escuela Donde tienes un bully Que su familia tiene dinero Y simplemente quiere pisotear a la clase baja James intenta secciones de terapia con los tíos Claramente podemos ver que estos tíos No quieren hacer nada con él Y les revelan que ellos conocen a Amelia Hacen un trato con James Nosotros te damos a Amelia A cambio de que tú logres que Carigan nos dejen paz James acepta para conseguir reunirse una vez más con su esposa, entiendo que esta es la razón primaria por la que empezó este negocio, y si los tíos lo ayudan, se acabó la búsqueda. Cas se entera de que Casper no recuerda su vida pasada y restaura su antigua sala de juegos en el ático para hacerlo recordar. Casper reconoce un trineo viejo de madera que su papá le compró y recuerda haber jugado afuera hasta que se resfrió y murió de neumonía, convirtiéndose en un fantasma para hacerle compañía a su padre. Un artículo del periódico revela que el padre de Casper fue declarado legalmente loco después de construir una máquina que se llamaba Lazarus, que según él podía devolver a la vida a los muertos. Cat y Casper, curioso al fin, son nenes, se aventuran al sótano y encuentran el laboratorio secreto donde estaba la máquina. Lo interesante de todo esto es que vemos que hay todavía un envase con el químico que se utiliza para volver a cualquier individuo a la vida. Carigan y Deep se estaban espiando y entran a escondidas hasta el laboratorio. Roban la fórmula que alimenta a Lázaro y conspiran para usar la máquina creyendo que este serum podía otorgarle la inmortalidad. Ante todo esto intentan matarse entre sí para probar la teoría y recuperar el tesoro que creen que está en la bóveda que está en ese sótano. Todo esto culmina cuando Karrigan intenta atropellar a Dips con su Range Rover, choca en un árbol justo arriba de un precipicio. Cuando sale de su carro, abre la puerta, Karrigan cae y muere y se convierte en un fantasma. James se desanima después de que el trío le hace una broma. Le dicen que encontraron una forma de comunicarse con Amelia, que ella está ahí y que van a hacer que ella entonces se aparezca frente a la puerta donde estaban, en el cuarto donde estaban. Cuando él entra, era una broma, era fatso vestido de mujer y besa entonces a James. Como lo ven triste, el trío se lo lleva a la ciudad. James empieza a beber y se emborracha. El trío ahora tiene una idea de matarlo para formar un cuarteto, pero cambian de opinión después de que James borracho declara que va a hablar con Carrigan para que ellos se puedan quedar en la casa. Sin embargo, estando borracho, está caminando y se cae accidentalmente por una alcantarilla y muere. Carrigan logra llegar hasta el laboratorio siendo un fantasma. Se enfrenta a Casper y a Kat y logra robar el tesoro de la bóveda. Dips llega hasta donde ya está. Ella lo lanza a él por una ventana cuando él intenta quitarle el tesoro. Aquí entonces Carrigan exige que la devuelvan a la vida, Casper y Kat la engañan para que le diga que ella ya pues no tiene asuntos pendientes en la tierra porque ya consiguió lo que quería, ya consiguió su tesoro. Lo que hace esto es entonces que completa su propósito como un fantasma y así ella se va al más allá, se va al cielo. La película nos está dando una idea donde nos dicen que los fantasmas son producidos por el hecho de que esta persona que murió todavía tiene asuntos pendientes en la tierra y por eso su alma todavía sigue en la tierra y no ha llegado al cielo. So, aquí entonces pues, nos confirman de que okay, cuando tú completas tu propósito, ya entonces tu alma va al cielo y ella desaparece. El cofre que estaba en la mano de ella... Se cae al suelo y la tapa se abre. Nos revelan entonces que el tesoro en el interior de... era como, como una cajita. Es una bola de pelota filmada por el jugador Duke Snyder, que él fue un jugador de béisbol profesional. Principalmente jugaba a center field para los Dodgers de Brooklyn y Los Ángeles. El mapa era parte de un juego que Casper jugaba con su padre, que este fue el mapa que entonces Dipsy y Carrigan encontraron al principio de la película donde me imagino que el padre escondía este cofrecito y le daba entonces pistas a Casper para que Casper lo buscara por la casa. James, ahora un fantasma, todavía está borracho, regresa con el trío de los tíos, le logran bajar la borrachera, pero ahora hay un problema, que él está muerto. Vemos que Cat instantáneamente se pone triste y desesperada porque no sabe qué hacer. Se murió su papá. Esto hace que entonces Casper sacrifique su única oportunidad de volver a la vida porque ponen entonces el fantasma de James dentro de la máquina, o usan el serum y James vuelve a la vida. Todo está pasando como que a la misma vez, la fiesta de Halloween era ese mismo día, estaban preparando arriba también, la gente de la escuela llega, vemos que Amber y Big se están preparando para asustar, básicamente ya se está poniendo maquillaje, se hizo una cortada en el cuello como si fuera un fantasma para asustar a todo el mundo. Justamente cuando deciden entonces asustarse aparece el trío ante Amber y Vic y los asustan. Ellos obviamente son niños, se asustan, salen corriendo y gritando y la gente no entiende ni qué fue lo que pasó. So, ya entonces no le pudieron arruinar la noche a Kat. En la próxima escena se aparece Amelia. Ahora un ángel se encuentra con Casper a solas en su cuarto de juguetes y le da crédito por su valentía y sacrificio por lo que hizo con James. Básicamente ella va a este cuarto para hacer un trato con él tipo Cenicienta. Le va a dar hasta las diez de la noche con su apariencia física humana, pues sabemos que Casper es un nene, lo que entonces le permite asistir a la fiesta y poder bailar y compartir con Cat. Amelia por fin se encuentra con James y le dice que estaba tan contenta con su familia mientras vivía que no tiene asuntos pendientes. Lo anima a seguir hacia adelante mientras le explica que el trío fantasmal cumplió su promesa de conseguir una reunión con ella. Esta escena donde Casper baja con su apariencia humana es sentimental, es una escena bien bonita. Me recuerdo cuando yo era pequeño que yo me emocionaba, como que wow, Casper pudo ser humano por lo menos por un par de horas y compartir con su amigo cumplió su propósito, que es bonito, es hermoso, esta escena es hermosa. Inclusive ahora de grande todavía la veo y es como que wow, estaba como calladito, como sonriendo mientras la estaba viendo. Amelia se marcha cuando el reloj marca las 10, prometiéndole a James que ellos y Kat volverán a estar juntos algún día. Casper, después de besar a Kat, se transforma de nuevo en un fantasma, asustando a todos los invitados. Sin embargo, Kat está impresionada con la fiesta. James le dice que la fiesta no ha terminado, lo que indica entonces que el trío fantasmal va a tocar el tema de su sobrino. Para que bailen, que básicamente viene siendo la canción de Casper, The Friendly Ghost. Y con esto pues se acaba la película. Aquí voy a discutir una observación. Es que siempre que termino una película tengo como que unos datitos en algunas escenas que, que hablo. Y es que al final de la película nosotros podemos pensar, pues, ¿por qué Amelia no habló con Kat? O sea, ella simplemente se mantuvo hablando con su esposo y con Casper. Algunas personas podrían pensar que esto hizo que entonces la película se sintiera un poquito incompleta de parte de pues, la mamá, como que, ah, ¿por qué no diste como que ese closure también con tu hija? Si te pones a pensar, esta es mi opinión, si Amelia hubiera saludado a Kat, estoy seguro de que Kat hubiera ignorado completamente a Casper. Y la finalidad de esa escena era básicamente premiar a Casper por tan buena acción que hizo con James. Amelia le quiso regalar una oportunidad para poder hacer su sueño realidad, aunque fuera por un día, aunque fuera por unas horas. Definitivamente, si Amelia se le aparecía a Kat y va a cambiar la trama y por eso pues estoy complacido como termino aunque me hubiera gustado un poquito más de interacción con la mamá de Kat pero, pero pues, está bien está bien todo el mundo logró su objetivo todo el mundo logró obtener algo positivo James pudo ver a su esposa una última vez Kat bailó y se disfrutó su fiestita gracias a Casper el trío logró que Carigan se fuera Carigan obtuvo el tesoro y completó su objetivo Casper fue humano por una hora y se lo disfrutó. Terminó con amigos nuevos y ellos me imagino se quedaron viviendo ahí. No estoy seguro si ellos se mudaron. yo Pero obviamente esto no nos los enseñan en la película. Este era como que el bit que quería traer. Porque hablando con mi esposa también nos surgió como que esta, este debate. Ah, porque ella no habló con Kat. Pero es que entiendo que así funciona muy bien. Vamos al mambo entonces. Y tengo aquí cuántas botellas de Lázaro vamos a guardar por si acaso nos convertimos en fantasmas sin objetivo completo. Entiendo yo que vamos a guardar 9 botellas de 10. Esta película yo le di este rating alto y es porque está en el gabinete de mis películas cuando yo era niño. Es una película sana, entretenida, el guión es divertido, los personajes son llevaderos. Entiendo yo que el highlight, eh, tengo que decir que es la música y los efectos especiales. Todavía hoy día se mantienen bastante bien. Yo diría que de los únicos así que vi al principio como que medio fake es. Eh, cuando vemos la mansión en esas escenas primarias que se ve de lejos, podemos notar que es un green screen, pero no molesta. Lo otro es que cuando envían un sacerdote para hacer un exorcismo y tratar de sacarlo a los tíos de la casa, ellos le viraron la cabeza y pues se nota que le hicieron en computador. Obviamente no le van a virar la cabeza a una persona, pero no es algo que me haga quitarle un montón de puntos a la película. Entiendo que tiene actuaciones muy buenas de parte de todos, cuando la veía de pequeño me daba mucho miedo el trío de los tíos, específicamente Stretch. Es el más gritón, tiene los ojos colorados todo el tiempo y usualmente pues sale de la nada y empieza a gritar al frente tuyo. No me gustaba y hasta el sol de hoy lo veo y como que me echo hecho para atrás. Otro datito es que me di cuenta que el personaje de Carrigan es una fusión moderna de Isma con la de Bill y Úrsula. Si sí, ven cómo ella se comporta, habla, fuma mucho... Tiene como que demasiadas semejanzas, probablemente inspiraron el personaje en Corella o en Úrsula porque Isma, la película de Emperor's New Groove es del 2000 y esta película salió en el 95. El setting también me convence, sentimos que estamos en un pueblito pequeño donde tenemos la mansión embrujada, nos hace pensar que estamos alejados de la sociedad un poco, es como un mundo fantasioso. Lo lograron en esa parte. La recomiendo para el aficionado de películas de Halloween. Para niños, drama con una pizca de comedia. Siento que le di un poquito más. Porque pues ya yo la tenía en VHS. está en mi casa, la veía desde pequeño. Tiene como que un baggage emocional. Siento que está en la misma lista de Iron Giant, India in the Cupboard, Small Soldiers, Scoofy Movie, Matilda, James and the Giant Peach. Son películas que veía cuando estaba enfermo y las ponían en la oficina del doctor. Es una película que puede ver toda la familia. Si se la pone a niños menores de 4 o 5 años probablemente se van a asustar con el trío de los tíos. Le diría que la vea preferiblemente durante la época de otoño. Se la va a disfrutar. Como yo me la disfruté cuando tenía 6 añitos. Ya con esto acabamos. 9 de 10. Excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook. Suscríbase, de su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Feminut Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.